0: ''Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra.'' Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Confesso que hoje a palavra que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, a revelação que ele ministrou no meu interior, me estremeceu. E sei que essa palavra vai de encontro à sua vida, vai de encontro àquele que está desanimado ministerialmente, que não está se encontrando espiritualmente. Também vai de encontro àquele que está com tantas saudades de quem um dia já foi para Deus. Deus tem coisas poderosas para falar ao teu coração hoje. Eu quero ir com você no texto de Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20 onde a palavra do Senhor nos diz, Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A palavra de ordem de Jesus para a sua igreja, para todo aquele que encontrou-se com ele, é fazer discípulos. Durante um bom tempo, eu achava que todos tinham essa condição, mas hoje eu descobri que não, nem todos têm essa condição. E por quê? Porque, na verdade, quando o Senhor nos envia a fazer discípulos, Ele já nos tratou. Muitas pessoas observando outras pessoas, que são referências hoje no meio gospel, na igreja, elas entram para o ministério tendo como referência o ministério de alguém. Mas na verdade o que nós devemos ter como referência é a cura de alguém, é a libertação que alguém viveu, é a restauração que alguém está vivendo. Muitas vezes baseado apenas no ministério expressivo, Estamos colocando a nossa vida totalmente nisso, esquecendo que essas pessoas passaram primeiro por um ambiente de cura. Passaram primeiro por um ambiente de solidão e carência humana para que estivessem a sós com Deus. Para que elas encontrassem primeiro uma restauração interior para depois serem agentes de transformação. Quem é que não consegue fazer discípulo? Pessoas que já foram muito machucadas. Há muitas pessoas que eu conheço com um chamado lindo, extraordinário. Pessoas que foram levantadas pelo Senhor para arrebanhar multidões. Mas hoje o coração delas está fechado. E por que, que está fechado, pastora? Porque elas já se machucaram tanto, tanto. Elas foram fazer discípulos, investiram tempo, investiram dinheiro, abandonaram família, deixaram seus trabalhos, faculdade para investir em pessoas, para se dedicar às pessoas. E quando essas pessoas começaram a ficar de pé, simplesmente viraram as costas, abandonaram como se ninguém tivesse feito nada por elas. Pior do que a ingratidão que uma pessoa que discipula alguém pode viver é a difamação. Muitas vezes a pessoa ela quer um argumento para sair da presença, e imputa sobre o outro a culpa da quebra de um relacionamento, que na verdade só tem a ver com, com ela, com aquilo que ela quer. E dentro desse ambiente, pessoas que foram chamadas para fazer discípulos, têm se ocultado, têm se omitido, porque elas não querem se machucar. Aí nós observamos o motivo pelo qual durante três anos o Senhor andou com os discípulos. Tudo que Jesus ia fazer, os discípulos estavam juntos. Porque dentro do ambiente da comunhão, do, da aproximação, Jesus estava lapidando o coração desses discípulos para que quando chegasse o tempo de fazer discípulos, ele não, eles não fizessem amigos, eles não criassem dependências emocionais desses discípulos, mas que eles tivessem entendimento que esses discípulos eram para Deus e que eles deveriam seguir a Deus fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, nos sentindo traídos por causa do comportamento de uns, nos fechamos para outros que Deus está trazendo. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, observar o nosso coração. Se existe um lugar onde somos machucados, é na igreja. Mas Jesus foi machucado entre os seus irmãos, cumprindo um propósito. Sabe, ele foi uma rosa esmagada no jardim, Imagina, no jardim ele foi esmagado. E nós muitas vezes não queremos ser lapidados dentro desse ambiente da igreja. Sabe, lá em Mateus no capítulo 10, é muito interessante quando Jesus chama os seus discípulos e delega sobre eles a autoridade. E eu quero falar com você um pouco sobre isso. Em Mateus 10, fala no verso 1, Jesus tendo chamado seus doze discípulos... Deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E esses são os nomes dos doze apóstolos. Por que, que no verso 1 eles são discípulos e no verso 2 eles são apóstolos? Discípulos quer dizer, estou aprendendo com alguém. No verso 2 que fala apóstolo quer dizer, já estou pronto para ser enviado. Onde é que nós formadores de discípulos sofremos? Que muitas vezes, por ver o crescimento de alguém, por perceber que essa pessoa amadureceu, nós contamos que ela vai fazer parte do nosso ministério, nós contamos que ela vai ser parte integrante do templo que eu congrego. Mas na verdade, quando a palavra do Senhor diz fazer discípulos, está falando faça discípulos e os envie. Muitas vezes dentro do apego emocional, da dependência emocional, e até mesmo esperando um retorno grato pelo trabalho que foi investido, nós queremos que essas pessoas fiquem aqui com a gente. Mas nós precisamos compreender para onde Deus os está enviando. Jesus formou doze homens. E a maior prova de que Jesus não tinha formado esses doze homens para ele, é que no momento de maior angústia de Jesus, ele estava completamente só. Jesus estava sozinho naquele monte das Oliveiras, e quando ele pediu para que aqueles discípulos intercedessem por ele, eles estavam dormindo, como se aquilo não fosse de fato tão, tão importante, não fosse tão difícil. Mas quando Jesus morre, depois de ver Pedro o negando, Sabe, quando Jesus morre e ele ressuscita, a primeira, as primeiras pessoas que Jesus procura são esses discípulos. Porque Jesus não os tinha formado para ele. Não era uma condição pessoal, era uma condição espiritual. E nós precisamos hoje buscar no Senhor, essa não essa independência, mas nós precisamos buscar essa semelhança de Cristo essa capacidade de formar pessoas para o reino, independente delas permanecerem do meu lado. Eu sei que há muito você tem ouvido, fazei discípulos, fazei discípulos, nossa igreja precisamos levantar, precisamos fazer discípulos, precisamos nos erguer, mas não tem sido fácil para você, você está machucado, você está machucada, você já passou por tantos ambientes de injúria, de traição, de abandono, de difamação que você olha e você pensa eu não vou perder meu tempo mais mas eu venho te dizer que a partir de agora o Senhor vai te dar as armas espirituais que você precisa para formar discípulos para Deus não serão os teus amigos serão teus discípulos serão pessoas que serão erguidas e o prazer da sua vida não vai ser tê-las ao teu lado mas vai ser vê-las libertas curadas e restauradas nós podemos observar quando o Senhor Jesus entra na cidade de Gadara e ali ele se encontra com o endemoniado. Aquele jovem, quando é liberto por Jesus, ele diz assim, eu vou te seguir. Ele corre a pegar as suas coisas e ele fala, eu vou te seguir. E Jesus fala, não, você ficará aqui. Jesus não estava preocupado que aqueles que fossem libertos andassem ao seu lado mas que eles fossem propagadores de uma verdade, que aqueles que não estavam ao lado de Jesus pudessem ver que alguém foi tocado por ele. Eu venho te dizer, eu aprendi nos últimos tempos que a igreja, o templo, é um grande campo de treinamento. Nós somos chamados a receber pessoas, treiná-las e enviá-las. Pastora, mas isso é muito doído, a nossa família se apega a gente vê as crianças crescendo, é verdade. Mas sabe, o melhor sentimento que nós podemos ter é o sentimento de ter feito aquilo que Jesus queria. Às vezes você discipula alguém que é um profeta, mas a tua condição de igreja, o teu templo, tem um estatuto que não aceita profecias. Então, como que esse discipulado, esse discipulado, essa pessoa que foi discipulada por você, que tem um chamado profético, pode permanecer nesse lugar. Então você preparou e enviou para um lugar onde ela possa exercer o seu chamado. Pastora, mas assim não é justo. É, nós estamos gerando filhos para o irmão mais velho. E ele é Jesus. Eu quero hoje despertar o teu entendimento, clamar a Deus Todo-Poderoso, que pode sarar o teu coração que pode curar as tuas feridas, as tuas dores, pode trazer paz para o teu interior e a certeza de que o teu galardão está nas mãos dele. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. sabe por quê? Porque lá na palavra que nós lemos de Mateus 28, nos versos 19 e 20, está falando que só existe uma forma do Senhor permanecer conosco até o fim dos tempos, que é quando nós ensinamos alguém a obedecer a tudo quanto o Senhor nos tem ensinado. Não é para ser nossos amigos, é para serem nossos discípulos, para serem discípulos de Cristo, aprender de nós a nossa obediência, o nosso amor ao Senhor e levar esse amor a outras pessoas. Hoje, o Espírito Santo de Deus cure o teu coração. Tire as dores do abandono, tire as dores da traição, das injúrias, tire as dores da difamação, que o Senhor te reerga, que Ele te levante mais uma vez para te fazer compreender que nada do que tenham feito anula quem o Senhor te chamou para ser. Não anula, nem mesmo os teus erros anulam quem Cristo determinou você a ser. Note, nem mesmo o fato de Pedro ter negado Jesus impediu Jesus de procurá-lo na sua ressurreição. Impediu Jesus de ungi-lo e estabelecê-lo como aquele que deveria cuidar do rebanho. Hoje o Espírito Santo de Deus está colocando uma chama no teu coração. Fome e sede de cuidar de pessoas. Hoje Ele está curando o teu coração. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que, mesmo tendo se sentido só, mesmo olhando para a terra, pendurado naquele madeiro, ele não pôde contemplar os seus, aqueles que estiveram ao seu lado, nem os seus irmãos estavam ali, ele estava só, mas no ambiente da ressurreição, ele não deixou de buscá-los, sabe, deixa o Espírito Santo de Deus te ressuscitar hoje, deixa o Espírito Santo de Deus te ressuscitar, para que você possa a partir de hoje, gerar um ministério que possa enviar. Enviar para as nações, enviar para os ministérios, enviar sobre a terra homens e mulheres que aprenderam de Deus através de você. Eu abençoo sua vida, a sua casa e a sua família. E eu clamo que o Espírito Santo de Deus hoje cure o teu coração. Que o nosso Deus te abençoe com saúde, paz e alegria e renove as tuas forças, em nome de Jesus, fique na paz.